0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen. Auf
1: mein Sportpodcast.de. Was macht eigentlich ein Sportfan, wenn es keinen Live-Sport gibt, gerade nicht irgendwo aktueller Fußball läuft? dann ist kalter Entzug angesagt oder man sucht sich als Sportjunkie einfach eine andere passable Ersatzbefriedigung. Und zum Glück gibt es die ja auch. Zum einen kann man natürlich alte Sportklassiker im Real Life gucken. Die großen TV-Sender bieten davon derzeit in ihren Mediatheken oder auch im linearen Programm ja eine ganze Menge an. Aber es gibt noch ein weiteres mögliches Methadonprogramm für den sportsüchtigen Sportfilme nämlich. Und einen davon stelle ich euch heute hier im Sportplatz auf mein Sportpodcast.de vor. Und zwar einen, der nicht nur Sport Fetischisten, sondern auch Liebhaber von Kriegsfilmen begeistern könnte. Man nehme Sylvester Stallone, Michael Caine und lässt sie in einem Zweiter-Weltkrieg-Setting gegen Nazis, angeführt von Max von Sydow, kämpfen. Hier ein Auszug aus dem Original-Filmtrailer. In 1942 the Nazis they were sitting on top of the world. Aber dieser Battle wurde nicht, wie man bei Stallone eigentlich vermuten könnte, mit wallender Mähne, nacktem Oberkörper und einem Maschinengewehr in der Hand geführt, sondern mit Fußballen in einem Stadion. Sly Stallone und Michael Kane assistiert von einer Herrscher, prominenter Fußballer, angeführt von Pelé. Das sind die Zutaten für diesen im weiteren Sinne Sportfilm.
0: Victory. You've never seen anything like it.
1: Victory. So lautet der US-Originaltitel Escape to Victory. Unter diesem Titel erschien der Streifen in England und in Deutschland heißt er Flucht oder Sieg. Ein Hollywood-Streifen, 1981 in Ungarn gedreht, produziert von Lorima im Verleih von Paramount. Ein Film, wie man ihn zuvor noch nie gesehen hat, das behauptet, wie gehört, der Trailer. Aber stimmt natürlich nicht wirklich, denn Flucht oder Sieg, das ist eigentlich nichts anderes als eine Mischung aus einem Kriegsfilm aller gesprengte Ketten und einem Actionfilm mit Sportbezug wie Die härteste Meile. Bei Gesprengte Ketten geht es um einen Ausbruch von Kriegsgefangenen aus einem Nazi-gefangenen und bei Die härteste Meile wird ein inhaftierter Ex-Footballstar, gespielt von Burt Reynolds, vom zwielichtigen Gefängnisdirektor gezwungen, eine Mannschaft von Häftlingen für ein Football-Match gegen das Werther-Team zu trainieren. Diese beiden Plots hat Regie-Altmeister John Huston zu Flucht oder Sieg verwoben. Sogar der Soundtrack, der erinnert ans Motiv von Gesprengte Ketten. Und man muss sagen, dass die Grundidee des Films auch keine wirklich bahnbrechende neue Idee ist, sondern Flucht Flucht oder Sieg, das ist das Remake eines ungarischen Films von 1962 mit dem Titel Zwei Halbzeiten in der Hölle. Ein Film, der wiederum auf einer wahren Begebenheit beruht, einem Match zwischen Dynamo Kiew und deutschen Soldaten während der deutschen Besatzungszeit in der Ukraine. Alle diese Einflüsse und Vorgeschichten, die flossen jetzt zusammen und herausgekommen ist Flucht oder Sieg und er hat folgende grob zusammengefasste Handlung. Ein Nazi-Major in Frankreich mit fußballerischer Vergangenheit, gespielt von der kürzlich verstorbenen Filmlegende Max von Südow und ein inhaftierter britischer Offizier, ebenfalls Ex-Fußballer, gespielt von Michael Caine. Die entdecken ihre fußballerischen Gemeinsamkeiten.
2: Sind Sie der Sportlehrer? Ich bin Colby. Colby? Kommt mir ja bekannt vor. Kein seltener Name. Colby, John Colby. Ja, Nationalspieler, wenn ich nicht irre. Ja, das stimmt. Ein Jammer, dass der Krieg ihre Karriere beendet hat. Unterbrochen. Hoffen wir es.
1: Sie verabreden einen Kick zwischen einer Wehrmachtself und einer Auswahl alliierter Gefangener unter Leitung von Spielertrainer Colby alias Michael Kane.
2: Was würden Sie sagen? Ein Spiel Ihrer Mannschaft gegen eine Mannschaft der deutschen Wehrmacht. Eine Mannschaft von unserem Armeeschützpunkt. Sagen wir für die Moral. Ihre oder unsere? Beider. Das Leben in diesem Lager muss ziemlich langweilig sein. Ich würde. Unter gewissen Bedingungen wäre ich bereit. Die Mannschaft müsste zusammen
0: wohnen, zusammen essen. Ich würde ähm, Fleisch, frisches Gemüse, Eier und Bier brauchen.
1: Wir werden sehen. Als die Vorgesetzten des deutschen Kommandanten von diesem Plan Wind bekommen, wittern sie aber die große Gelegenheit, diesen Kick propagandistisch auszuschlachten.
0: Fantastisch! Man kann sogar etwas sehr Wichtiges
1: daraus machen. Die Kriegsgefangenen sollen nicht etwa gegen einfache Militärs spielen. Das Spiel soll einen viel größeren und bedeutenderen Rahmen bekommen. Unsere
2: Begegnung ist uns leider etwas aus der Hand genommen worden. Ach ja? Man hat beschlossen dass eine deutsche Nationalmannschaft gegen eine gemischte Mannschaft aus Kriegsgefangenen der besetzten Gebiete am 15. August antreten soll, und zwar in Paris. Paris? Das ist verrückt.
1: Die Nazis wollen also im besetzten Frankreich, den Franzosen und dem Rest Europas die Überlegenheit der arischen Rasse bei diesem Spiel demonstrieren. Und die Alliierten? Naja, die wollen den Nazis natürlich kräftig in die Suppe spucken und vor allem aber den Trubel rund um das Spiel nutzen, um angeführt von Sylvester Stallone und mit Hilfe der französischen Resistance zu fliehen.
0: Wir möchten, dass sie für uns Kontakt zur Resistance aufnehmen. Was? Und die Flucht für unsere Fußballmannschaft arrangieren. Corby soll fliehen? Die ganze Mannschaft, alle auf einmal. Das Spiel ist für die Deutschen eine sensationelle Propaganda und eine einmalige Gelegenheit für uns. Aber dazu brauchen die mich nicht. Wahrscheinlich kommen die Franzosen auch von alleine drauf. Ja, möglicherweise. Aber womöglich auch nicht. Aber dazu müssen wir Ihnen eine Nachricht zukommen lassen. Also, was soll ich tun?
1: Finden Sie heraus, ob so eine Flucht möglich ist und überreden Sie die Franzosen. Geben Sie her, sie haben mich überredet. Wunderbar. Wie es ausgeht, will ich an dieser Stelle natürlich nicht verraten, aber ihr könnt es euch sicher jetzt schon denken. So viel Spoiler sei erlaubt, ist es ist schließlich ein Hollywood-Streifen. Ein Hollywood-Streifen, der wie an so vielen Momenten eben auch am Ende nicht mit Klischees spart. Die aus US-Kriegsfilmen bekannten Stereotypen sind natürlich auch hier wieder mit dabei. Die Nazis hören auf typisch deutsche Namen wie
0: Oberleutnant Strauß, Major von Steiner, Hans und Anton, Hauptmann Reinhold Müller.
1: Und einer von ihnen, Major Karl von Steiner, gespielt von Max von Südow, ist der in Anführungsstrichen Gute, der noble Deutsche, der in jedem US-Kriegsfilm an irgendeiner Stelle auftaucht. Ein Mann, der anders als die anderen Nazis im Film nicht mit fanatischem Blick ständig den Hitlergruß zeigt, sondern ausschließlich salutiert. Zudem Sinn für Fairplay offenbart, Respekt vor der Leistung des Gegners hat und ihm so etwas wie Würde zugesteht. Und ein Mann, der außerdem dem ganzen Unternehmen Zweiter Weltkrieg überraschend kritisch gegenübersteht.
2: Dieser ganze verdammte Krieg ist ein bedauerlicher Fehler. Haben Sie recht. Finden Sie? Naja, ob Sie mir das abnehmen oder nicht, ist mir vollkommen egal. Aber wenn alle Länder den Kampf auf dem Fußballplatz austragen könnten, wäre das nicht eine Herausforderung? Okay.
1: Die Handlung von Flucht oder Sieg ist, wie gesagt, weitestgehend vorhersehbar. Die Story wenig originell, irgendwie Schema F für Sportfilme. Ein Team aus Underdogs muss gegen einen vermeintlich übermächtigen Gegner antreten. Das Team muss sich nach anfänglichen Zwistigkeiten erst zusammenraufen, zu einer Einheit werden, die dann mit Team Spirit alles schaffen kann. Gegen alle Widerstände. Diese Story, die wurde ja schon tausendmal umgesetzt und verfilmt. Und bei Flucht oder Sieg wurde sie es in Verbindung mit dem Weltkriegs Background an einigen Stellen auch noch ziemlich unglaubwürdig und auch etwas oberflächlich. Im Mittelpart des Films zum Beispiel, da flieht Stallones Charakter zwischenzeitlich aus dem Lager, um Kontakt zur Resistance aufzunehmen und die Flucht vorzubereiten. Das klappt auch alles ohne Probleme. Raus aus dem Knast, per Zug nach Paris, rein in die Kneipe und zack, da sitzen auch schon die Jungs vom Widerstand. Die Flucht wird angeleiert, kurzer Flirt mit einer hübschen brünetten Widerstandskämpferin und dann geht's auch schon wieder zurück ins Lager.
0: Du musst zurückgehen. Was? Ins Lager, mein Freund. Um es Ihnen zu sagen. Der Mannschaft. Die müssen wissen, dass wir da sind. Ich habe ein Jahr gebraucht, um da rauszukommen. Aber es ist sehr wichtig. Kolby muss es unbedingt wissen. Und auch der Kolonel. Aber das, das ist doch nicht mein Problem. Glaubst du das wirklich? Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich weiß nicht. Ich meine, was soll ich denn tun? Ich meine, soll ich vielleicht ins Lager einbrechen? Nein, die Deutschen nehmen dich fest. Ach, wirklich? Na schön, angenommen, die kriegen mich. Und, äh, und schicken mich in das falsche Gefangenenlager. Was machen wir dann? No, no. Nein, Woher weißt du das? Die Deutschen bringen dich in dasselbe Lager zurück, um den anderen Gefangenen zu zeigen, dass du es nicht geschafft hast. Du weißt doch auf alles eine Antwort, oder?
1: Ja. Und so passiert es dann auch, kurze, Einzelhaft, kleiner Trick und schon ist Stallone wieder frei und es kann weitergehen. Das Leben im Kriegsgefangenenlager erinnert in Hustons Inszenierung sowieso eher an ein straff geführtes Jugendinternat. Nicht ganz so lustig wie bei ein Käfig voller Helden, aber auch nicht wirklich brutal und einschüchternd. Aber damit steht der Film ja in bester Tradition vieler Filme wie gesprengte Ketten, die dem schwierigen Thema eher leicht und nicht zu so ernst begegnen. Aber die ganze Rahmenhandlung im Lager, die dient letztlich sowieso nur einem Ziel auf das Fußballspiel, das echte Highlight des Films, hinzuarbeiten. Und hier sind die Aufnahmen wirklich gelungen. Dabei sind in vielen Sportfilmen ja gerade die Sportszenen ein wirklich großes Manko. Doch, Houston, der verließ sich bei Flucht oder Sieg eben auf Profis. Eine ganze Reihe echter Fußballer steht im Cast. Profis des britischen Clubs Ipswich Town. Englands Nationalspieler Kevin Beatty, der doppelte zum Beispiel Michael Caine. Außerdem kickten Oswaldo Adiles, Casimir Deiner, Paul van Himst. Bobby Moore und allen voran natürlich auch noch der große Pele mit und sorgten dafür, dass blutgerätschen Pässe, Schüsse und Kopfbälle realistisch und auch extrem ästhetisch rüberkommen. Zeitlupen, Nahaufnahmen, Houston setzt dabei das ganze cineastische Repertoire ein. Realistisch wirkt übrigens auch Sylvester Stallone zumindest erstmal als Ami, der sich mit Fußball und vor allem mit dessen Regeln nicht besonders gut auskennt.
0: Dieses Scheißspiel ruiniert mir das Leben. Colby, ich habe da gar keine Ahnung von dem Spiel. Wo stelle ich mich bei einem Eckball hin?
1: Zunächst versucht er vergeblich, sich als Feldspieler fürs Team aufzudrängen, allerdings auf American-Football-Art und das gibt natürlich Ärger.
0: Wir spielen hier anders Fußball als bei euch zu Hause, wann kapierst du das endlich verdammt nochmal? mal. auch doch nur an den Ball ran. Wenn du nochmal deinen amerikanischen Stil spielst, fliegst du raus, verspreche ich dir. Ich spiele so, wie ich es gelernt habe. Wir spielen aber nicht so wie du, verdammt nochmal, hau ab. Was ist denn das für ein Spiel für Omas und Schwule, ohne mich?
1: Stallone blieb aber nicht lange so ablehnend, denn das Fußballteam, das ist in dem Film seine Chance zur Flucht. Er bewirbt sich als Betreuer und steigt dann zum Torwart auf. Und auch als Torhüter hinterließ Sly dann einen halbwegs passablen Eindruck, obwohl seine Fausthiebe als Rocky dann doch noch realistischer wirken als seine Faustabwehren als Torhüter in diesem Film. Die Gegentreffer im ersten Durchgang des Spiels am Ende, die fallen zum Teil auch unter seiner tatkräftigen Mithilfe. Das wird aber kaum thematisiert und interessiert angesichts der dann folgenden zweiten Hälfte auch nicht groß. Stattdessen wird ihm Talent bescheinigt. Der Charakter von Pelé bringt es in dem Film ganz gut auf den Punkt.
0: Weißt du was Hedge, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, du bist läuferisch nicht sehr stark, du dribbelst nicht gut, aber vielleicht könntest du im Tor stehen. Du wirst es schon schaffen. Ja, wir werden sehen. So richtig, du bist nicht schlecht
1: ersten haben es sicher bereits erkannt. Pelé wird hier synchronisiert von Manfred Lehmann, der deutschen Stimme von Bruce Willis. Aber zurück zu Stallone. Mit dem musste sich Regisseur John Huston auf seine alten Tage ziemlich rumschlagen. Stallone, immerhin 1977 zweimal für den Oscar nominiert, der versuchte sich nämlich während der Dreharbeiten immer wieder ins Drehbuch einzumischen. So hätte er zum Beispiel auch gerne ein Siegtor in dem abschließenden Spiel geschossen. Dass er ein Torwart spielte, das übersah er bei dieser Forderung mal gepflegt. Eben Amide hatte keine Ahnung von dem Spiel. Und entsprechend durfte er am Ende auch kein Tor schießen. So viel sei schon mal verraten. Außerdem nutzen Stallone und Co-Star Michael Caine jede freie Minute, um sich aus Ungarn abzusetzen und mal eben nach Paris oder London zum Essen oder Saufen zu fliegen. Aber zur Ehrenrettung sei dann auch gesagt, dass Stallone, wenn er denn drehte, tatsächlich alles gab. In seiner Rolle als Torhüter ging er völlig auf und bei einer Parade soll er sich sogar die Schulter ausgekugelt haben und er hatte auch unter der Schussgewalt von Co-Star Pelé zu leiden. He kicks the ball. I go, come, come and my finger is broken. He snapped my finger. Really? Yeah, big time, big time. Absolutely, bingo, snapped my finger. And we're using World War II netting, so he tore through, it tore through the back of the net and hit a barracks that had a mesh, a wire mesh thing over there, and broke the windows. Apropos Pilita, choreografierte die Fußballszenen und sorgte fußballerisch selbst für die Glanzlichter des Films. Zum Beispiel traf er mit einem wunderschönen Fallrückzieher und die Aufnahme dieses Treffers, das war eine, die gleich im ersten Take im Kasten war. Das Genie lieferte eben ab, fußballerisch. Aber die schauspielerische Leistung, die ließ dann zu wünschen übrig. Da decken wir mal lieber den Mantel des Schweigens drüber. Meist rennt Pelé nämlich nur mit einem Grinsen im Gesicht durchs Bild. Die tragenden Sätze überlässt er den richtigen Schauspielern. Kein Vergleich übrigens zu Sepp Meyer der einst in der deutschen Schmonzette, wenn Ludwig ins Manöver zieht, von 1967 an der Seite von Hansi Kraus eine sogar fast schon tragende Rolle hatte und vor allem auch Entertainment-Qualitäten und Schauspieltalent bewies, aber der ist nun mal eine Ausnahme. Normalerweise gilt ja eher, Schauspieler können meist nicht unbedingt gut kicken und Kicker in der Regel auch nicht Schauspielern, wenn man mal von Schwalben und sterbenden Schwänen auf dem Feld absieht. Wobei Pelé in Flucht oder Sieg auch in einer Textszene überzeugen und für einen Lacher sorgen kann. Michael Caine erläutert nämlich in seiner Rolle, als Captain John Colby an der Tafel die Taktik seiner Mannschaft.
0: Mittelfeldspieler soll immer hier stehen und ich will das ja abgeben, abgeben, immer abgeben. Lasst den Ball lieber für euch laufen, anstatt mit dem Ball mitzulaufen. Ihr habt nicht die Kondition, 90 Minuten lang zu laufen, okay? Das gilt besonders für die Stürmer. Wer ihr nicht flanken könnt, lauft nicht mehr durch. Versucht lieber eine Ecke rauszuholen. Mit einem geschickten Spielzug seid ihr immer im Vorteil. Das
1: Schon fast Guardiola-like, ein Hauch von Tiki-Taka weht durch die gefangenen Baracke, doch dann kommt Pelé.
0: Warte ich mal? Colby, wenn ich hier den Ball kriege, ja? Dann spiele ich so, 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 so und Tor.
1: Ganz leicht. Ja, ganz leicht. Vom eigenen Strafraum will Pelé nämlich einfach zum Solo starten. Die Nazis wie Slalomstangen Kurven und dann treffen. Absolutes Kinderspiel. Ein Kinderspiel wird das Duell mit den Nazis, der Stellvertreterkrieg auf dem Fußballfeld, dann allerdings nicht. Es wird gefeitet mit vollem Einsatz und auch mit fiesen Tricks, aber davon könnt ihr euch ja selbst überzeugen. Vor allem in den letzten 15 Minuten des Films geht es hochher mit seinem dramatischen Highlight, in dem die Fußballer glänzen dürfen und sich Houston bildgewaltig gegen den Nationalsozialismus, gegen Faschismus und Unterdrückung positioniert. Unterm Strich mein Urteil, Flucht oder Sieg ist alles andere als ein Meisterwerk. In der langen Filmografie von Houston siedelt er sich wohl eher im Mittelfeld an. Aber gerade als Sport- und Fußballfan, da kann man sich Flucht oder Sieg auf jeden Fall mal ganz gut angucken. Gesprengte Ketten ist vielleicht der bessere Ausbrecherfilm. Aber die Fußballszenen am Ende von Flucht oder Sieg sind schon durchaus sehenswert. Und der Film steht rein fußballerisch für etwas, was in der realen und immer kommerzieller werdenden Fußballwelt von heute auch mehr und mehr verschwindet. Von daher vielleicht auch ganz gut für Fußballfans, sich diese Werte noch mal vor Augen zu führen die eigentlich dafür sorgen sollten, dass wir alle diesen Sport so lieben. Kameradschaft und Teamgeist, das sind mir auch Werte, die gerade in der aktuellen Zeit weit über den Sport Bedeutung haben sollten. Von daher Flucht oder Sieg. Schaut ihn euch einfach mal an in der Corona-Pause.
2: Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker. Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller. Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach!
0: Sportplatz mit Malta Asmus und Andreas Thies. Analysen, Interviews und Hintergründe zum aktuellen Sportgeschehen
1: auf meinsportpodcast.de